0: Stell dir vor, deine Familie kommt nach einem Nachmittag im tiefsten Neuschnee in euer Hotel zurück. Du ruhst dich gerade im Zimmer aus. Ihr habt euch schon lange auf den Urlaub hier gefreut. Skifahren, Schneeballschlacht, Eintauchen in eine perfekte Winterlandschaft. Deine Familie geht in den Keller. Deine Kinder, deine Partnerin oder dein Partner ziehen dort ihre nassen Sachen aus. Sie stellen ihre Schuhe auf die Heizung. Sie werden diesen Keller nicht mehr lebend verlassen. Denn genau in dem Moment, als sie nach oben gehen wollen, rollt sie auf den Ort zu. Eine gigantische Lawine.
1: Kultur. Der Weiße Tod, ein Podcast der WZ über
2: eine der dramatischsten Naturkatastrophen in der österreichischen Geschichte.
0: 3000 Touristen sollten heute aus dem Todesort Galtür gebracht werden. Drei
2: Meter Neuschnick, und zwar genau dort,
3: wo es sowieso in den letzten Tagen schon am meisten geschneit hat. 500 Meter breit und mitten in das
1: Ortszentrum.
4: Nach elf Verschütteten wird noch immer gesucht, gesucht, gesucht,
1: gesucht, gesucht. gesucht.
3: Vor 25 Jahren, am 23. Februar 1999, ist es wirklich so passiert. Eine Lawine stürzt in den Ort Galtür, ein Dorf in den Alpen Tirols. Sie reißt Häuser, Autos und Menschen mit sich. 31 Menschen sterben. Kurz darauf stürzt eine weitere Lawine in den benachbarten Ort ischgl -Waltzur. Weitere sieben Menschen sterben. Insgesamt sind zwölf Kinder unter den Toten. Wie konnte es soweit kommen? Wie konnte es sein, dass niemand ahnte, dass jeder in Kaltür in höchster Lebensgefahr war? Mein Name ist Bernd Vassari und ich bin Redakteur der WZ. Meine Kollegin Petra Tempfer und ich haben für diese fünfteilige Podcast-Reihe nach Antworten gesucht. Ihr hört, Galtür, der Weiße Tod. Folge 1. Es schneit.
0: Unsere Recherche hat in unserer Redaktion in Wien begonnen. Aber schnell haben wir gemerkt, wir müssen nach Galtür. Dort haben wir mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen. Einige wollten nicht mehr mit uns über das Unglück sprechen, andere haben uns offen erzählt, wie sie diese Tage damals erlebt haben.
3: Zum Beispiel Thomas Schönherr. Er ist damals Kommunikator des Bundesheeres und nach dem 23. Februar 1999 Krisenkommunikator, also die Ansprechperson für alle Medien. Als die Lawine Galtür verschüttet, ist er gerade in der Kaserne im nahen Landeck. Das Unglück baut sich aber schon wochenlang davor auf, erzählt er uns. Als wir ihn in Imst in Tirol besuchen. Es hat
4: tagelang und tagelang und tagelang geschneit, viele Tage. Und das Bundesheer wurde aufgrund dieser Wetterlage zunehmend äh, be beauftragt oder beantragt, für Assistenzeinsätze da zu sein. Aller Art. Weil natürlich die Schneesituation äh, das erfordert hat. Es waren die Straßen wenig passierbar bis nicht mehr passierbar. Es waren äh, dann waren Vorbereitungen zu treffen äh, hinsichtlich der, der, der Unterkunftssituation. Dann war Vorbereitungen zu treffen, dass die, die Gleise, der Bahn frei blieben. Da also war dann schon viel Schnee. Und es und, und, und war natürlich auch so, dass immer mehr und mehr Täler dann um, Täler später, aber vorweg, Ortsteile oder Weiler, wie sie bei uns genannt werden nicht mehr erreichbar waren und die Leute dort zu versorgen waren. Und das war dann Aufgabe des Bundesheeres mit Hubschraubern und, und die Logistik drumherum, das, den Transport und die Versorgung von Personen in diesen nicht mehr erreichbaren Gebieten sicherzustellen.
3: Jeder hat seine eigene Geschichte, die er oder sie mit diesen Tagen verbindet. Für uns wurden sie Puzzleteilchen, die zusammengesetzt erst das ganze Ausmaß der Katastrophe klar machen. In fünf Folgen wollen wir sie aufarbeiten. Wir wollen wissen, wie sich so eine massive Lawine überhaupt aufbauen konnte. Wie sie in den Ort hineinstürzen konnte, ein Ort, der doch als sicher galt.
0: Und die wichtigste Frage, die uns nicht losgelassen hat, hätte man all die Toten verhindern können?
3: Wir haben selbst die schneebedeckten Berge Galtürs einmal in so einem fast kitschigen Postkartenabendrot gesehen. Und ein andermal haben wir Galtür im Schneesturm erlebt von dichtem Nebel verhangen. Das war kein gutes Gefühl, wenn man sich an den 23. Februar 1999 erinnert.
0: Nein, das war es wirklich nicht. Damals, vor 25 Jahren, ist das Wetter auch schlecht. Aber das war es nicht die ganze Zeit über.
3: Bis Jänner 1999 gibt es eigentlich viel zu wenig Schnee. Als es dann nach Wochen mit subtropischer Warmluft aus Nordafrika am 20. Jänner endlich zu schneien beginnt, sind alle erleichtert. Die Saison ist doch noch gerettet, denn die Semesterferien stehen kurz bevor. Die Stimmung schlägt aber schnell um, erzählt der Kommunikator des Bundesheeres, Thomas Schönherr.
4: Naja, es war diese außergewöhnliche Wettersituation nach vorhergehender, relativ schön Wetterphase mit auch wenig Schnee was nicht ganz unüblich ist, es kommt ja dann so, so immer wieder schwallweise daher. So auch damals, damals aber extrem in, in der Form, dass es nicht mehr aufgehört hat zu schneien.
0: Die Zufuhr polarer Kaltluft mit einer stürmischen Nordströmung vermittelt Österreich eine Ahnung von arktischem Klima, schreibt damals die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Am 28. Jänner wird die große Lawinenwarnstufe, also vier von fünf, Ausgerufen. Einen Tag später wird die einzige Verbindung nach Galtür, die Straße durch das Paznauntal, gesperrt. Die starken Schneefälle führen zu einer enormen Lawinengefahr, höchste Stufe 5. Für die Einheimischen im Ort ist das allein noch nicht ungewöhnlich, erzählen sie uns später. Lawinengefahr und gesperrte Straßen gehören zum alpinen Leben dazu.
3: Am 7. Februar Zwei Wochen nachdem es zu schneien begonnen hatte, hätte es einen Urlauberschichtwechsel geben sollen. Die Täler sind aber zu, deshalb kann er nicht stattfinden. Das heißt, außerhalb des Tales werden die Urlauberinnen und Urlauber in Notquartieren untergebracht. Circa 6000 wollen in das Tal hinein, 4000 hinaus. Am 10. Februar endlich findet der Schichtwechsel statt. Die Eingeschlossenen sind froh, wieder aus dem Tal herauszukommen.
0: Und die in den Notquartieren?
3: Die freuen sich auf Skifahren.
0: Sind die Straßen da schon frei?
3: Ja, halbwegs. Man muss sich das wie eine Höhle vorstellen. Links und rechts der Straße meterhohe Schneewächten und alles rundherum weiß. Am Nachmittag ist es aber schon wieder vorbei mit der freien Fahrt. Da geht auf der Straße im Patznauntal zwischen Ischgl und Götür eine Lawine ab. Auf einer Länge von etwa 60 Metern wird die Straße vom Schnee verschüttet, zum Teil bis zu fünf Meter hoch. Die Zufahrt nach Kaltür ist damit erneut blockiert. Vom Unglück ahnt man aber noch lange nichts. Thomas Schönherr, der damalige Kommunikator des Bundesheeres, erinnert sich.
4: Es war tiefster Winter und es war viel Schnee, aber es war kein Punkt oder kein Zeitpunkt für eine Evakuierung.
0: Und dann, am 13. Februar, wird es plötzlich wieder schön. Ich habe bei der Recherche sogar eine Jubelmeldung der Österreich-Werbung gefunden, die genau um diesen Tag herum geschaltet wurde. Die Wetterlage in den westlichen Bundesländern Österreichs hat sich seit gestern deutlich gebessert, steht da. Und weiter? Ischgl, dessen Zufahrt bis Dienstagmorgens gesperrt war, meldet heute beispielsweise traumhaft sonniges Winterwetter und ist nun problemlos mit dem Auto zu erreichen. Diese gute Nachricht gilt auch für die Orte Galtür und Lech.
3: Da hat man die Touristinnen und Touristen eigentlich wieder in die Gegend gelockt.
0: Mhm. Tausende Touristinnen und Touristen fahren wieder hinein, Tausende hinaus. Was sie da aber noch nicht wissen, dieser Zeitpunkt wäre die letzte Möglichkeit gewesen, das Tal vor dem Unglück zu verlassen. Am 17. Februar wird die Straße nach Galtür erneut gesperrt. Und jetzt bleibt sie endgültig zu.
3: Also im schlimmsten Fall könnte es von heute bis Mittwoch drei Meter Neuschnee geben. Und zwar genau dort, wo es sowieso in den letzten Tagen schon am meisten geschneit hat. Am 19. Februar streckt der Tiroler Meteorologe Erhard Berger in dieser ORF-Sendung warnend drei Finger in die Kamera. Drei Meter Neuschnee soll es geben und zwar genau dort, wo es in den letzten Tagen am meisten geschneit hat. Der Schnee hängt ohnehin schon über den Lawinenverbauungen und jetzt soll er sich laut Wettervorhersage um weitere drei Meter auftürmen.
0: Im Gespräch mit uns kritisiert Gerhard Walter die Warnungen des orf meteorologen Wir haben ihn in Galtür in seinem Zuhause besucht. 1999 ist er Direktor des Tourismusverbandes. Gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann, kümmert er sich um den Tourismus im Ort. Mit Bürgermeister Anton Matle, der heute Tiroler Landeshauptmann ist. Wie ist es Gerhard Walter mit der Voraussage von drei Meter Neuschnee gegangen?
2: Wie ist es uns gegangen? Wir haben das natürlich gehört und wir haben uns eigentlich gewundert, weil an und für sich der Herr Berger ja schon ein, ein, ein Experte ist und er wissen müsste, wie man bestimmte Informationen aufbereitet und aus meiner Sicht war es eine ja die falsche Art, wie er kommuniziert hat und was er kommuniziert hat und äh, natürlich hat es einiges an Diskussionen ausgelöst oder? und was uns natürlich dann noch dazu geärgert hat ist das, ich meine, ich mein, im Nachhinein sagt na ja, man hätte damals als Behörden äh, reagieren müssen, also jemand ich mein, erlebt in dem Land, er, er kennt die die Gegebenheiten also er hat mir nie erklären können, ich habe einige Gespräche geführt mit ihm, was er sich vorgestellt hätte, wie er sich das vorgestellt hätte. Weil nur irgendwas zu behaupten, man hätte können, sollen, müssen, ohne zu sagen wie, also es war einfach, es, es, aus meiner Sicht ist
1: das eine dumme Bemerkung. Und nun ob tatsächlich auch diese drei Meter kommen, das haben wir vielleicht auch nicht ganz in dieser Deutlichkeit da herausgehört.
3: Das war der damalige Bürgermeister Anton Matle, der heute Tiroler Landeshauptmann ist. Von ihm hören wir in den nächsten Folgen noch mehr. Zusätzlich drei Meter Neuschnee sind schon sehr viel. Das ist höher als das Stockwerk eines Hauses. Die Galtürer haben sich aber immer noch keine Sorgen gemacht.
0: Naja, raue Winter sind sie gewohnt. Galtür liegt fast 1600 Meter hoch und die Galtürer stammen von den Walsern ab. Das ist ein Bergvolk, das seit Hunderten von Jahren im alpinen Raum lebt. In kargen Landschaften wie in Galtür, so karg, dass das Essen nicht immer für alle reichte. Wir, der Journalist und die Journalistin aus dem Flachland, wollen die Menschen hier und ihr Leben inmitten dieser schroffen Bergwelt verstehen. Wir haben daher Helmut Pöll besucht. Er ist Amtsleiter in Galtür und Geschäftsführer des Alpinariums. Ein Museum über das Leben in dieser Gegend.
1: Das Leben in die Berge hat sich hat eigentlich immer verändert. Und war auch, auch vom Klima sehr viel abhängig.
0: Das muss die Menschen geprägt haben.
1: Bis heute eigentlich.
0: Stimmt.
3: Und dann noch die Murenabgänge, Lawinen und Steinschläge.
0: Ja, erinnere dich Bernd, als wir am Friedhof in Galtür waren, wir haben die Inschriften auf den Grabsteinen gelesen und sehr viele Galtüre sind dadurch umgekommen und extrem jung gestorben.
3: Und jetzt muss man sich vorstellen, wie die Menschen mit ihren Walserwurzeln hier im Hochgebirge jeden Tag beginnen. Sie schauen als erstes auf die Berge hinauf, erzählt uns Herr Pöll. So, wie sie es seit Jahrhunderten von klein auf von ihren Vätern und Müttern gelernt haben. Die haben ihnen beigebracht, die Sprache der Berge zu verstehen
1: um zu sehen wie das Wetter wird ob eine Lawine droht ob es gefährlich werden könnte Da waren denn schon gefahren ausgesetzt auch teilweise wenn ihr denkt ihr äh, wer ihr Holz gezogen haben oder oder Heu gezogen haben mit die Heuschlitten und so da haben denn die schon viele Verletzungen und Unfälle gehabt auch wo, wo den Leute ums Leben gekommen sind und sicherlich auch auch mit den Lawinen wo sie wo halt früher die, die Vorhersagen und die ganzen, die ganzen Geschichten nicht so, nicht so waren wie heute. Es hat auch einmal Lawinenunglücke gegeben. Das war in Schaffheinhausen auch, also im 17. Jahrhundert. Die Leute, die haben gewusst, das ist gefährlich. Die sind in den Keller geflüchtet. Und dann hat die Lawine den Bach aufgestaut und die sind dann eigentlich ertrunken und nicht durch Delavinium's ums Leben gekommen.
3: Dieses Leben der Menschen in Kaltür und deren Geschichte, wie sie mit der Natur und all den Gefahren umgehen, wird später bei der Schuldfrage noch eine große Rolle spielen. Das könnt ihr dann in unserer fünften Folge hören.
0: Vorher wollen wir vom Kaltürer Amtsleiter Herrn Pöll noch wissen, was die größte Gefahr ist.
1: Gefährlicher ist sicher, wenn man auf Tour geht. Also dort ist keiner gewappnet, ob er nochmal zurückkommt oder nicht zurückkommt, weil man sieht dann schon... Auch teilweise, dass sehr erfahrene Berg, Bergsteiger und Bergführer ums Leben kommen. Und oft, wo man meint, es ist sicher, weil, wenn ihr denkt, der Lawinenwarndienst, der hat es seine Stufen 1 bis 5 und jeder meint, vor dreier Stufe, wo, wo eigentlich die meisten Lawinenunfälle passieren, es ist sicher, aber es ist dort nicht sicher. Wenn ich denke, vier ist denn schon sehr große Lawinengefahr und fünf heißt es, man sollte halt die Häuser nicht mehr verlassen. Und am um welchen Toten haben wir eigentlich in der Lawinenwarnstufe 3, wo eigentlich die Leute das sehr oft unterschätzen. Stufe 3 ist, ist, schon der halbe Winter.
3: Damals, Mitte Februar 1999, hielt bereits seit Wochen die Lawinenwarnstufe 5. Nach dem sonnigen Wochenende, am um 13. und 14. Februar, beginnt es wieder zu schneien. Der Schneesturm hört einfach nicht auf.
0: Der Tiroler Landeshauptmann Wendelin Weingartner wird nervös. Er wendet sich an die Bundesregierung in Wien und fordert finanzielle Unterstützung. Es sei notwendig, rasch zusätzliche Verbauungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen, sagt er. Vor allem im Tiroler Oberland und im Paznaun. Am 19. Februar beruft der Landeshauptmann einen Sicherheitsgipfel ein.
3: Werner Jehle, ein Kaltürer, der später als letzter Überlebender aus der Lawine geborgen wird, sagt, man konnte die allgemeine Situation nicht mehr so richtig einschätzen, weil man wegen der eingeschränkten Sicht schon lange nicht mehr auf den Berg hinaufgesehen hat, wie viel Schnee tatsächlich oben liegt. In der Pontlatzkaserne im nahen Landeck wird ein Krisenstab eingerichtet. Der Kommunikator des Bundesheeres, Thomas Schönherr, erzählt uns, wie das genau abläuft.
4: Ich war vorweg in Innsbruck stationiert als Hauptdienstort und aufgrund der zunehmenden Einsätze des Bundesheeres, Assistenzeinsätze des Bundesheeres und der ständigen Erneuerung der Aufträge und der mehr und mehr werdenden Aufträge und auch des Medieninteresses dazu, war dann die Entscheidung, dass sie nach Landeck verlegt wurde. Und, und von Landekhaus dann diese Arbeit gemacht habe. Das war halt immer, je nachdem, was die, was da, da die Behörde, es waren ja auch dann irgendwann schon so Einsatzstäbe gebildet, zuerst im kleineren Umfang, dann später in, in erweiterten Umfang. Das hat so zugenommen ständig, weil äh, die Schneelage sich, sich äh, verschärft hat. Und, und die Wettersituation insgesamt und damit die Gesamtsituation war, war, war zunehmend, wie soll ich es nennen, ähm, war zunehmend damit verbunden, dass das mehr und mehr zu koordinieren war. Was hat das Bundesheer zu tun? Was machen die anderen? Aber was machen die Hubschrauber? Wo ist zu fliegen? Was ist freizuschaffeln? Wo braucht man Unterkünfte? Wo braucht man Verpflegung? Wo braucht man was auch immer? Wo, wo ist das Bundesheer notwendig? Und ich habe halt über das Bundesheer informiert in dieser Phase. Und das war aber zunehmend, weil es natürlich lange gedauert hat und, und mehr und mehr Maßnahmen notwendig waren und mehr und mehr Arbeiten anfielen.
0: Und wie geht es den Menschen in Galtür? Sie werden unruhig. Außerhalb des Dorfzentrums dürfen sie ihre Hotels nicht mehr verlassen. Für einige werden die Hotels zur tödlichen Falle. Im Moment geht es aber noch um alltägliche Fragen wie, wer zahlt meinen Verdienstentgang?
2: Da gibt es klare Regeln. Da gibt es ein österreichisches Hotelvertragsreglement und solche Gesetze, die, die einfach besagen, wenn du aufgrund irgendwelcher Umstände, jetzt sage jetzt ein oder zwei Tage länger bleiben musst, dann musst du auch dafür bezahlen, weil du ja auch die Leistung dafür in Anspruch nimmst. Im umgekehrten Fall ist es aber auch so, wenn du jetzt anreisen möchtest und du kannst nicht anreisen, musst du natürlich auch nichts bezahlen. Also äh, am Ende gleicht es wieder aus.
0: Sagt der damalige Tourismuschef Gerhard Walter zu uns. Informationen zu bekommen. Das ist für die Touristinnen und Touristen in dem abgeschnittenen, tief verschneiten Galtür das Wichtigste. Im Kino im Ortszentrum, das noch nicht gesperrt ist, finden jeden Abend Informationsveranstaltungen statt. Der Saal ist jedes Mal gesteckt voll. Und gleichzeitig müssen die Menschen auch beschäftigt werden.
2: Die Stimmung war sehr, sehr lange sehr, sehr gut. Was sich dann bemerkbar gemacht hat, durch die Tatsache, dass es immer mehr geschneit hat und man äh, seitens der Gemeinde und der Lawinenkommission dann äh, verschiedene äh, Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat. Das heißt, man hat zum Beispiel das Skigebiet, das am Ortsrand ist von Galtür, gesperrt, aus Sicherheitsgründen. Man hat auch das eine oder andere entlegenen Weilerwege gesperrt, einfach aus Sicherheitsgründen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Gäste nicht mehr das tun konnten, weswegen sie im Urlaub da sind, Skifahren gehen können. Und das kann du jetzt natürlich einmal ein, zwei Tage machen, aber dann macht sich dann schon etwas Unzufriedenheit breit. Und äh, es war dann schon so, dass die Gäste einfach sich teilweise, ja, wie gesagt, sie können einmal länger schlafen, sie können einmal länger frühstücken und dies und jenes, und wir haben dann als Tourismusorganisation in der Situation einfach versucht, möglichst vieles an Angeboten äh, anzubieten, damit die Gäste sich gut unterhalten können. Es gibt in Galtür eine relativ gute Infrastruktur, die uns in der Situation zugute gekommen ist. Wir haben ein nettes kleines Hallenbad im, im Ort mit einem Sportzentrum, mit Tennishallen und Squash und Kegeln und so weiter. Und es war natürlich in der Situation, war es Goldes wert, weil es ist gestürmt worden, weil ja jeder wollte was tun und das hat hat war gut. Wir haben dann versucht äh, Veranstaltungen anzubieten unterschiedlichster Art, einfach um um die Gäste zu unterhalten. Ich würde ja einfach nur raus
3: wollen in so einer Situation und ich könnte auch gar nichts mehr ablenken. Wie ist das bei dir, Petra?
0: Naja, also ich glaube, dass man sich nur sehr, sehr schwer hineinversetzen kann, wenn man das alles nicht selbst erlebt hat. Aber ich würde auch sofort hinaus wollen, sobald es irgendeine Möglichkeit dafür gibt.
2: Es hat vereinzelt Gäste gegeben, die gefragt haben, wie das jetzt ist mit der Abreise. Dann haben wir ihnen das sehr, sehr ordentlich und sehr ausführlich erklärt, dass die Situation war, wie sie ist und ja, damit war eigentlich dann die Diskussion zu Ende. Wie in jeder Krise ist es natürlich so, dass es dann ein paar Unternehmen gibt, die dann auch damit verbunden ein paar Chancen sehen, geschäftlich. Und es hat dann ein privates Hubschrauberunternehmen gegeben, die äh, private Taxiflüge, Hubschrauberflüge angeboten haben. Das hat aber aus meiner Sicht nur eine, wirklich eine Handvoll Menschen aus Kaltür in Anspruch genommen, zumal die auch relativ teuer waren.
0: Während die Kinder in den Hotelzimmern spielen, und die Galtüre, die Gäste bei Laune halten, baut sich hoch oben am Berg das Unglück auf. Eine mächtige Lawine, die wächst und wächst, bis sie zu kippen beginnt. Sie löst sich am Westhang des Grieskogels auf 2700 Metern Höhe und sie wird bis ins Tal nach Galtür hineinrollen und einen ganzen Ortsteil zerstören.
3: Wie die Menschen in Galtür auf das Unglück reagieren, wie sie die ersten Toten finden und warum es so lange gebraucht hat, um Hilfe zu holen, darum geht es in der nächsten Folge, die am 23. Februar erscheint. Das war Es schneit, Folge 1 von Galtür, der Weiße Tod. Redaktion und Drehbuch
0: Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ
3: Lektorat
0: Christina Mondolfo von der WZ
3: Dramaturgische Beratung.
0: Barbara Kaufmann.
3: Produktion, Regie und Sounddesign.
0: Das Team von Missing Link. Stefan lasnik Rainer Clement, Konstantin Kaltenegger, Annalisa Bier sowie Alex Kuhleiter von Gargamel.
3: Zusätzliches Audiomaterial. ORF. Marketing und soziale Medien.
0: Ina Weber von der WZ, Nina Mohimi sowie Simon Planck. Von
3: Vielen Dank an Konrad Horst, der uns seine Fotos vom Lawinenunglück zur Verfügung gestellt hat, und unseren Gesprächspartnerinnen.
0: Andreas Ermakora, Barbara Juhen, Anton Matle, Helmut Pöll, Thomas Schönherr, Werner Senn, Gebhard Walter und Gerhard Walter.
3: Vielen Dank auch an Katharina Schmidt, Alexandra Thuley, Sebastian Pumberger. Jan Vorobosko und Hanna Schäfer, alle von der WZ.